0: Pensar a respeito da revolução do Natal. Esse é o tema do nosso bate-papo. Fernando, você pode apagar, por gentileza, essa primeira luz? A revolução do Natal. A palavra revolução ela tem vários aspectos. E a palavra revolução que eu quero usar é em termos políticos. Porque o Natal é uma revolução em termos políticos. E o que isso significa? Significa que o nascimento de Jesus tem o intuito de causar no mundo uma revolução, de destronar quem reina para estabelecer um novo rei, para tirar quem está no comando e colocar outra pessoa no comando. Esse é o aspecto da revolução que eu queria ver hoje à noite. Quando Jesus nasce, ele nasce como rei. Tanto é que Herodes manda matar todas as crianças até dois anos, porque a criança é o rei de Israel. E Herodes ficou assim, peraí, se ele é o rei de Israel, ele vai tomar a minha minha coroa. E ele manda matar todas as crianças até dois anos. Porque a proposta da revolução do Natal, ela traz um novo reino, que nós já vivemos ele, mas é um reino que ainda culminará no retorno de Cristo. E eu queria olhar hoje com os irmãos a respeito da revolução do Natal cantado por Maria. Maria faz um dos cânticos mais maravilhosos de celebração ao nascimento do menino Jesus. E esse texto está em Lucas, capítulo 1, do 46 ao 55. E eu gostaria de ver com os irmãos esta noite a revolução do Natal cantado por Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 46 até o verso e 55, preste atenção na adoração de Maria, Maria louvando ao Salvador e depois nós vamos tirar algumas verdades a respeito da revolução do Natal, diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 46 de Lucas 1, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me faz grandes coisas, me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os pobres, os, os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. A favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. O cântico se divide em duas partes basicamente. A primeira parte, Maria celebra a sua, a sua oportunidade de gerar no ventre o Salvador. Maria louva ao Senhor pelo privilégio de ser um instrumento de Deus que vai trazer o Salvador ao mundo. E a segunda parte, que é o que nós vamos destacar hoje à noite, é a parte que ela fala a, a respeito do que esse Salvador traz ao mundo. E é tão interessante essa parte essa segunda parte que começa a partir do versículo 51 que ela ele ela usa quatro verbos quatro verbos em cada um dos versos e os verbos estão no passado isso é interessante de pensar isso dá uma discussão teológica bem profunda porque ela está falando que esse menino já fez mas ao mesmo tempo que ele fará então essa é uma é um estilo de usar a língua grega, né, chamado auristo, que é o verbo aqui, o, o Novo Testamento é escrito em grego, que parece que ela está dizendo o seguinte, é passado porque é tão certo o que ele vai fazer no futuro que já consideramos isso como feito. Entende? Ela usa o verbo no passado não porque já foi feito, mas porque é tão certo aquilo que vai acontecer que ela usa o tempo no passado na expectativa de que isso não vai falhar. Aquilo que Deus prometeu que vai fazer por meio do Salvador é tão incontestável que a palavra, o verbo usado por ela é no passado. É algo já concreto. E são quatro verbos que eu queria falar a respeito nessa noite da revolução do Natal. E o primeiro deles está aí no verso 51 e aparece logo de cara, em letras garrafais ali no data show. Agiu. Deus, por intermédio de Jesus, o menino Deus, agiu. O primeiro aspecto que eu quero destacar nesse versículo 51 é a revolução moral que o menino causou. Olha só o que diz o versículo 51. Preste atenção. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Com o seu braço poderoso... Deus agiu na história contra os soberbos. Contra aqueles que achavam que Deus era completamente dispensável da história. Há uma revolução moral aqui. Por quê? Porque o Salvador veio revelar ao mundo que o homem precisa desesperadamente acertar as suas contas com Deus. Mas o soberbo acha que não. O soberbo acha que ele não tem culpa diante de Deus. O soberbo acha que ele não tem responsabilidade diante de Deus. O soberbo é aquele que diz que vai pagar a sua própria conta no dia do juízo. Mas o texto bíblico diz que Deus agiu de uma forma poderosa para dispersar os soberbos. Olha que interessante algumas coisas que eu quero destacar sobre o reino que vem na pessoa de Jesus ao nascimento do reino de Deus, o reino de Cristo, quando Jesus chega, o reino chega, e o reino afasta o reino das trevas, e a primeira coisa que eu quero destacar nesse versículo 51, olha lá, está no data show, no reino do menino Deus, no reino novo trazido por Jesus, o maior é o humilde, aquele que serve, e não o arrogante, aquele que se acha superior e autossuficiente, Queridos, isso aqui é uma revolução moral. No reino novo, na nova esfera de administração das coisas, o menino trouxe uma dinâmica diferente. O maior não é o arrogante, o poderoso, o maior é o que serve. O maior não é aquele que acha que pode todas as coisas, que manda e desmanda nesse mundo, o maior é aquele que está disposto a lavar os pés das pessoas. Isso é uma revolução. Irmãos, se a gente não bater nessa tecla todos os dias, a gente chega nessa encenação aqui. A encenação de que Jesus, pouco importa, o que interessa é, é o que eu quero fazer para o Senhor Jesus. É o que eu quero fazer para o Senhor. Nós temos cada vez mais igrejas cheias de pessoas soberbas e arrogantes. Pessoas que acham que fazem e desfazem do jeito que elas querem. A revolução do Natal trouxe a surpreendente notícia de que o maior no reino do menino Deus é quem serve. É aquele que está disposto a servir. Não se esqueça disso. O maior no reino do menino Deus é quem serve. Outra questão sobre o Deus agir poderosamente. No reino do menino Deus, o perdoado... É o quebrantado. Aquele que está doente e precisa de ajuda. Não o dono da verdade. Revolução moral. Os poderosos, os soberbos, os que não precisam de ajuda, estão dispersados. E por incrível que pareça, Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Aquele que recebe o perdão, irmãos... Aquele que encontra a graça de Deus. Aquele que encontra o perdão, a restauração, o carinho do Redentor. É aquele que entende que é o mais pecador de todos. É aquele que entende o quão sujo ele é. Aquele que entende que não existe nada de bom em si mesmo. Aquele que vê o seu coração e fala para Deus, Senhor, o meu coração é desesperadamente corrupto. É esse que Deus vai lá e busca. No reino do menino Deus, o perdoado é aquele que se quebranta diante de Deus, e não aquele que se justifica do pecado. Queridos, a gente tem uma tendência muito grande de racionalizar e justificar o pecado. Desde Adão. Né? Adão disse, a mulher que tu me deste... A mulher disse, é a serpente que não sei o quê. A serpente não olhou para ninguém, não tinha mais ninguém. Então, não tinha quem acusar. Mas o homem e a mulher se acusaram. E a gente tenta racionalizar o pecado. A gente tenta dar uma desculpa. Irmão, saiba de uma coisa. Enquanto você arrumar desculpa para o pecado, não tem perdão. Escutou isso? Enquanto você arrumar desculpa para o pecado, não tem perdão. Porque Deus perdoa aquele que se quebranta, não o que resiste. A evolução do Natal. Último ponto, Deus agiu poderosamente contra a soberba humana. No reino do menino Deus, o aceito é aquele que se ajoelha diante do Salvador e não aquele que quer estar à sua direita. Tem um diálogo muito interessante entre os próprios discípulos eles estão conversando quem é que vai sentar à direita de Deus no reino do, do Pai. E aí Jesus dá uma dura neles, porque fala assim para eles: Quem é o maior é o que serve. E ele dá uma dura antes, dizendo assim: No mundo em que vocês estão vivendo, no mundo em que vocês estão vivendo, quem senta à direita é o poderoso, é o, aquele que é o bambambam bam, bam das coisas. Mas o meu reino é diferente. O meu reino não é como este mundo o meu reino traz uma revolução moral, o meu reino traz uma uma revolução na aceitação. Irmãos, Deus é maravilhoso, porque Ele nos aceita como nós estamos. Deus nos recebe como nós estamos, e Ele se recusa a nos manter como nós estamos. Ele nos aceita como nós estamos, mas Ele se recusa a manter do jeito que nós estamos, porque Ele começa a trabalhar no nosso coração. Perceba uma coisa, saiba de uma coisa. O Natal revela que Deus agiu poderosamente contra todo tipo de soberba, de arrogância e de impetuleza diante de Deus e da humanidade. O Natal revela um Deus humilde. Segundo ponto interessante, versículo 52. Olha o segundo verbo que aparece aí. Derribou... É o segundo verbo que vai aparecer na sua tela lá em cima. Derribou. E o que ele derribou? O que é que ele fez? Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Irmãos, isso é uma revolução. Destronou quem era o dono do mundo, e colocou outro para administrar. Tirou o poder do reino das trevas. E trouxe um poder de um reino maravilhoso, o reino de Deus. O destronar derrubou os poderosos. Isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito interessante. Algumas coisas, olha lá. Revolução social na administração. No reino do menino Deus, os humildes são os que administram. Não os que usam de politicagem mentiras e armações. Irmãos, isso aqui é muito sério, irmãos. A revolução do Natal trouxe uma perspectiva diferente do mundo. Porque o homem, o tempo todo, é ganancioso. O homem, o tempo todo, luta por poder. Se você está acompanhando lá a questão em Alepo, irmãos, essa semana eu fiquei muito triste com o sofrimento e as crianças de Alepo. Aquilo é terrível, irmãos. Terrível. Terrível. As crianças em Alepo não choram mais porque não tem mais lágrimas para chorar. O desespero na região da Síria. Por quê? Porque os poderosos querem mandar e desmandar neste mundo. Olhem os políticos do Brasil. A gente sofre porque os poderosos regem do jeito que querem. Criam regras e não cumprem. Criam regras e descriam as regras. Mas sabe o que Deus está dizendo para nós? Que ele derribou esses poderosos. A verdade última não está na mão deles. A verdade última não está nas mãos deles, irmãos. E uma coisa muito importante, às vezes, esse tipo de filosofia, de politicagem, mentira, armação, esse tipo de coisa vem para dentro da igreja. Como é triste olhar e ver irmãos em Cristo serem acusados de lavagem de dinheiro. Isso isso entristece o meu coração. Eu fico até triste porque alguns irmãos ainda vibram né, na internet. Ah, falando de tal, foi pego. Irmãos, isso é é triste para o nosso reino. Isso é triste. Pessoas cristãs que deveriam entender a revolução do Natal onde a humildade e a seriedade é quem deve reger, mas a politicagem, a roubalheira e e, e o poder fala mais alto. Às vezes a igreja é regida assim. Pessoas políticas o tempo todo querendo influenciar e manipular pessoas. Irmãos, igreja onde há politicagem. Não entendeu o sentido do Natal. Porque o Natal revela que quem governa e quem administra são os humildes. Sabe de onde vem a palavra humilde? Vem de solo. Humus. Aqui, ó. Sabe o que significa isso? Todo mundo está no mesmo solo. Somos todos iguais. Isso é humildade. Outra coisa interessante. No reino do menino Deus, os mansos são os herdeiros da terra e não os que por ela sujam as suas vidas e dignidades. Irmãos, Jesus diz isso no no sermão do monte. Ele diz assim, os mansos herdarão a terra. Por mais que haja luta, por mais que haja sangue para tomar o controle do mundo, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, esse mundo é meu e os mansos é que vão herdar este mundo. No dia em que a mão de Deus poderosa agir, como a gente já viu, quando o o derribar dos poderosos acontecer com a mão do Senhor Jesus, nós vamos ver os humildes e os mansos herdando a terra, e não os poderosos. A Revolução do Natal mostra uma outra perspectiva da história. A Revolução do Natal tira a venda, irmãos. Estava lá, a venda. Quem é que está controlando isso tudo? A Revolução do Natal tira a venda e diz assim, quem controla é o Senhor Jesus. Ele age com mão forte e vai derrubar os poderosos. Revolução social. E o último ponto importante, no reino do menino Deus, os servos são os que sentarão no trono para governar, porque neste reino a maior autoridade é servir. A maior autoridade no reino é servir. Irmãos, nós precisamos de mais pessoas dispostas a lavar pés e não lavar mãos. Lembra de Pilatos? Pilatos diz, eu não tenho nada com isso. Pode matar, lavo as minhas mãos, não tenho nada com isso. E o contraste disso é o Senhor Jesus. Eu quero lavar os seus pés porque eu quero mostrar que você tem parte comigo e eu te sirvo. A maior autoridade está em servir e não em ser servido. No reino do menino Deus, o humilde, o manso e o servo é quem comanda a sociedade. Irmãos, o diabo é complicado, porque ele tenta o nosso coração, ele tenta a nossa mente. Quer ver isso? Pergunte aos seus filhos, principalmente se são pequenos, Quais são os sonhos dele? Quais são os sonhos? Dá até medo, às vezes, de perguntar. O que é que você mais quer na sua vida? Aí você contrasta. Será que os nossos filhos entenderam a revolução do Natal ou ainda estão cegos pelo mundo? Pergunte para você, para a sua casa, onde nós queremos chegar, a nossa família quer chegar? O que nós queremos dessa vida? Às vezes você nunca perguntou, mas está trabalhando e correndo atrás disso cegamente. Irmãos, o Natal, através do Cântico de Maria, está despertando algo agora para nós pensarmos. O Natal trouxe uma revolução de prioridades, de sonhos, de atitudes que nós devemos ter como filhos desse Salvador. Terceiro versículo, 54. Desculpa, 53. 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Irmãos, você está percebendo que isso aqui é um contraste total com o mundo de hoje? É um contraste absoluto com o mundo de hoje. Ele está derrubando os poderosos, ele está destronando os poderosos, na verdade, ele está dissipando os soberbos e agora ele está dizendo que ele enche os pobres. Uma revolução econômica. Irmãos, não existe uma forma de conciliar o mundo com a igreja. Não existe. Porque o reino das trevas é antagônico ao reino da luz, ao reino do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus nasce, Ele traz um reino que se brota naquele momento. E as parábolas do reino nos, nos falam que esse reino cresceria, se expanderia e o reino das trevas se aquaria. É o reino e o antirreino. Não existe meio termo, irmãos. Não existe meio termo. Ou você está no reino das trevas, ou você está no reino na luz. Ou você vive com a ética do reino da luz, ou você vive com a ética do reino das trevas. Não tem meio termo. Isso é muito forte na Revolução do Natal. Ele diz que encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. No reino do menino Deus, os famintos são os saciados e contemplados. Já os ricos são despedidos sem nada. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? O problema não é a riqueza. O problema não é a riqueza. A Bíblia não diz que o problema está na riqueza. O problema está no querer ser rico. né? Isso está em Timóteo. Aqueles que querem ser ricos acabam entrando em tentação e caindo em grandes problemas nessa vida. O problema não é a riqueza, porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. A Bíblia diz isso. E uma coisa muito interessante, irmãos, a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro do que céu e inferno juntos. Sabia disso? Se somar todas as vezes que a Bíblia fala sobre céu e inferno, não dá o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro é o Deus deste século. Jesus termina uma parábola dizendo assim, ou você serve a Deus, ou você serve a mamon ao dinheiro. Não caia nessa cilada, irmãos. Entenda uma coisa, o problema não é o dinheiro, não é o dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é ser escravo, do dinheiro, o problema não é enriquecer, o problema é lutar com todas as forças do mundo para enriquecer, esse é o problema, porque o Natal revela o oposto disso, o Natal começa com o nascimento do menino numa manjedoura e não num berço de ouro, o Deus menino que institui um novo reino nasce na onde os porcos comem. Nasce onde os animais dormem. É ali que o menino Deus nasce. Percebe o contraponto do Natal? Porque o Natal é um contraste com o mundo, irmãos. Não se iluda. O Natal revela o quanto o mundo é ilusório e mentiroso. O Natal revela como o mundo é sagaz e sujo. Por isso que você cada vez menos ouve o Natal cristão. O Natal é qualquer coisa que você queira mesmo, menos o cristianismo. E vai ser cada vez mais forte isso. Celebre o Natal, trague a sua família, faça não sei o que, coma, beba, dê presente até o infinito. Cuidado, irmãos. Lembra de uma coisa, eu não estou condenando essas coisas. O que eu estou fazendo você e a mim é refletir sobre isso, pensar se realmente o Natal ainda faz sentido nas nossas celebrações de Natal eu acho que isso é uma coisa muito importante, irmãos olha lá no reino do menino Deus os que choram são os consolados diferente de tantos lugares onde o dinheiro só traz morte No reino do menino Deus, a humanidade é restaurada, os valores são reconstruídos. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o Senhor mostra a importância do ser humano. Como assim? Porque Deus se fez humano no Natal. O ato de Deus ter se feito humano revela o como a humanidade é algo precioso para Deus. A humanidade é algo precioso para Deus, porque Deus colocou no ser humano a imagem e semelhança. Qual humanidade? Todo ser humano Todo ser humano no reino de Deus deve ser respeitado, amado, cuidado, amparado, valorizado pelo simples fato de ser humano. Não existe cor, não existe posição social, não existe valor financeiro. No reino do menino Deus, o que interessa é a humanidade resgatada valorizar o ser humano. Irmãos, e você vê que o ser humano está tão desvalorizado quando no Facebook você vê mais campanha em favor dos animais do que das crianças carentes. Você vê mais pessoas chorando pelo maltrato dos animais do que pelas pessoas desconsideradas, presas nas drogas ou presa em qualquer outro tipo de coisa, marginalizado na sociedade. Isso é tenebroso, quando o animal ganha uma dimensão muito maior do que a vida humana, isso é triste, e o Natal revela o oposto disso, o como o ser humano é importante, irmãos, por que isso está ligado com riqueza? Porque a riqueza nos faz usar pessoas para conquistar coisas, e a Bíblia diz o contrário, use as coisas para conquistar as pessoas para servir as pessoas no reino de Deus as coisas servem no reino do menino Deus quanto mais eu tenho mais eu abençoo quanto mais eu ganho quanto mais eu enriqueço mais as pessoas são abençoadas esse é o reino do menino Deus revolução econômica e por último os últimos dois versos, os últimos dois versos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos seus pais, aqui a palavra é amparou, uma revolução espiritual, porque Israel aguardava ansiosamente a vinda do Messias, e a promessa que viria o Salvador, foi atendida. Então ele a ampara, ampara-se, achega aqueles que estavam ansiosos pelo, pela vinda do Messias. No reino do menino Deus, o que confia será amparado e sustentado até o dia da consolação final. Irmão, sabe o que isso nos ensina? A ter esperança e confiança no Senhor Jesus. Ter esperança... Assim como Ele prometeu que viria e trouxe salvação a Israel, a promessa se estendeu a nós e a promessa agora é de um retorno físico do Senhor Jesus. Nós devemos confiar plenamente que o Senhor Jesus voltará e consolidará todo o Seu reino. Queridos, quando a gente não almeja o retorno de Cristo, talvez nós estamos iludidos e vivendo com grande alegria com coisas que não são de Cristo. Se a gente perde a perspectiva e a confiança e a a, a grande alegria em ter de volta o Senhor Jesus, abraçá-lo e ver esse tamanho ah, magnífico projeto estabelecido, alguma coisa iludiu o nosso coração, irmãos. A gente precisa confiar em Deus, vibrar com as promessas de Deus. É uma revolução espiritual do do nosso coração. Assim como Israel esperava, ansiava o retorno ou a chegada do Messias, nós aguardamos o o retorno do Messias. O Natal trouxe uma nova dimensão para a humanidade, uma esperança espiritual. Confia, confia mais, tema mais. No reino do menino Deus, os fiéis são os que contemplarão a majestade do reino. É legal que o apóstolo Paulo diz que nem todo mundo que nasceu em Israel era da promessa. Ou seja, nem todo mundo que tinha a nacionalidade de Israel alcançou a promessa. Por quê? Porque a promessa era para aqueles que eram fiéis. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, que profere palavras em nome de Jesus, que curam em nome de Jesus, são do Senhor Jesus. Isso o texto bíblico diz isso, no dia da revelação do Senhor, aqueles que o Senhor diz, não te conheço, não te conheço. Irmãos, a fidelidade está ligada ao coração quebrantado, a nós queremos cada dia mais seguir ao Senhor Jesus, ser discípulo, discípulo radical. Sabe o que é um discípulo radical? É aquele discípulo que que não questiona, o Senhor está falando faz, eu faço, o Senhor está dizendo vai para lá, eu vou, eu obedeço ao Senhor, não é uma submissão a pessoas, certo? O que eu estou dizendo aqui não é a igreja presbiteriana ou o pastor que vai dizer para você o que tem que fazer, quem tem que falar para você o que tem que fazer é Deus, é as escrituras, o discípulo ele é radical, porque ele obedece, ele é fiel ao Senhor. Revolução espiritual. Por quê? Porque no mundo a gente não deve satisfação para ninguém. Cada um cuida da sua vida. Cada um vive do jeito que quiser. O que interessa é ser feliz. O que interessa é o que eu acho que interessa. Mas no reino do menino Deus, os fiéis ao Senhor é esses que verão o Senhor face a face. E por último, no reino do menino Deus, Os pobres de espírito são os que receberão a doce visita do consolo de Deus. Irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos dia a dia. Nós devemos rever as nossas prioridades dia a dia. Devemos lembrar do Natal como um ato revolucionário de Deus, em que Ele agiu, derrubou, encheu e ele amparou aqueles que estavam sem esperança, louve a Deus na sua vida, confie em Deus e viva a essência do Natal todos os dias, de uma forma em que o Senhor seja glorificado e seja anunciado pelas suas atitudes, pelo seu linguajar, pelo seu trato com a família, com o trabalho, pelo seu dia a dia, que o Senhor seja revelado e que o reino do menino Deus seja expandido pelas mãos de cada um aqui. Amém? Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, ore ao Senhor.
1: Ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. So... Espírito se alegre em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor, santo.
0: Nós vamos terminar o nosso culto celebrando a ceia do Senhor, que é um momento especial da comunidade, é um momento de unidade da comunidade e eu queria fazer isso de uma forma que revelasse a nossa união, de uma forma em que você possa participar com alguém. Então, como a gente pode fazer isso? Nós vamos... Uh... Você vai vir até aqui à frente hoje ninguém vai servir você, só que você vai vir com alguém, né? Não vale ser da sua família. Eu quero que você celebre com alguém que não seja da sua família, tá bom? Então você que vai participar da ceia, vai até alguém, ou um irmão querido. Você vem até aqui à frente, você vai pegar um um pão, vai pegar um suco e você vai até um canto da igreja e vai orar com essa com essa pessoa. Vai louvar ao Senhor pela unidade Vai louvar ao Senhor pelo nascimento de Cristo Pelo perdão E vai você, um, cada um orando pelo outro Entendeu? Certo? Então nós vamos celebrar a ceia desta forma A unidade, Natal revela a unidade do povo de Deus Então nós vamos celebrar a unidade do nosso povo Porque o suco representa a nova aliança A aliança de Deus derramada na cruz para lavar os nossos pecados e nos dar vida eterna. E o pão simboliza o corpo moído do Salvador na cruz. Corpo e sangue, pão e suco. E quando nós participamos da ceia é um momento de muita seriedade, de unidade, porque nós nos unimos com Deus de uma forma mística e espiritual. É o Senhor Jesus presente de uma forma espiritual diferenciada É um meio de graça. Quando nós participamos da ceia, nós somos abençoados de uma maneira diferenciada. Isso é o que nós cremos da ceia. Isso é a visão presbiteriana da ceia. A presença real do Senhor. Então, faça isso com seriedade. Faça isso com devoção. Faça isso com amor. Faça isso com discernimento. Faça isso com unidade. Na hora que você for orar com o irmão, ore por ele. Vibre com ele. E depois... Tomem, vocês juntos, bebam, comam e louvem ao Senhor por isso. Podemos fazer? Os irmãos vão cantar, vão tocar. Enquanto isso, venha de forma organizada. Eu vou espalhar os elementos aqui em cima. Você venha com uma pessoa que você já vai orar com ela, tá bom? Por favor, não faça.